0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дзен. В большом городе. Продолжается прямой эфир, радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем говорить о проблемах, но на сей раз не политических, не об экономических проблемах, а человеческих, потому что мы постоянно сталкиваемся с трудностями, это происходит в разном возрасте, трудности в общении, трудности в отношениях, трудности, 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 кто-то преодолевает это достаточно легко, кто-то, наоборот, знаете, получая какой-то жизненный опыт, такую делает себе зарубку и старается больше не повторить свои ошибок, в любом случае разговор о человеческих отношениях. Мы берем самые популярные истории, в том числе те, которые рассказываете вы, и пытаемся выяснить у специалиста, как поступать в том или ином случае, выслушиваем мнение специалиста, при этом я всегда говорю, прислушиваться, пробовать это на себе или нет, это ваше абсолютно полное право, но поверьте, мы приглашаем людей, которые также с людьми работают, причем с многочисленной армией людей помогают, поэтому э, хотите прислушиваться и, э, собственно, попробовать, а вдруг получится, воля ваша. Но в любом случае у нас есть темы, потому что у нас сегодня отношения э, будут обсуждаться. Тема. Отношения зашли в тупик. Можно ли вернуть любовь? Другой вопрос, зачем это делать? Но вот бывает такое, когда... Один человек вдруг говорит другому человеку, а он что-то все пропало. Как здорово, как романтично, конфетно, букетно было еще несколько лет назад, а сейчас. А другой человек пожимает плечами, вроде ничего не изменилось, наоборот, живем хорошо. И, И что он должен делать, как он должен поступать. С нами сегодня Ольга Копылова, психолог, сексолог. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый-добрый вечер.
0: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли вернуть любовь?
1: Но вы хотите, чтобы я прям вот сразу сказала ответ на этот вопрос? Да, либо да, либо
0: либо нет. А дальше мы мы будем уже практики применять какие-то. Да, хотелось бы услышать. Я еще раз говорю, мы оставляем вопрос, зачем это делать, да? потому что, ну, как говорят, в одну реку дважды и так далее и тому подобное. Но тем не менее, ну, вот представим, что человек, вот он очень хочет вернуть э, любовь. Или, например, вдруг женщина понимает, что те чувства, которые она испытывала к мужчине, они, ну, как это, я даже не знаю. В общем, уровень напора не тот совершенно. Все это остывает. Если раньше пламя было, сейчас угольки. Можно ли снова разжечь пламя?
1: Вот это вопрос правильный и хороший. Разжечь пламя можно. А по поводу вернуть любовь, как вы правильно сказали в начале эфира, первый вопрос – зачем? А второй вопрос – можно ли войти в одну и ту же реку дважды, да? и вот угольки можно разжечь, это прям да, совершенно да, и есть специальные практики, специальные технологии, специальные советы от психолога, как можно это сделать. Самое важное знать, к какому психотипу относится человек, потому что есть люди, которым это не надо, угу. если угольки они их просто затушат, или наоборот, даже водой это может быть погашено, а вот есть люди, которые готовы разжигать, пробовать вновь и вновь, двигаться, идти, не сдаваться, и такие люди тоже есть.
0: Скажите, а можно ли понять вообще в человеке эти угольки еще остались? Может, там уже все давно потухло? Уже давно, как вы сказали, водой полито? Или я просто, опять же, я буду сегодня на примерах все, как мы всегда это и делаем. Вот, пожалуйста, э э расстаются два человека. Вот. и э, вроде как, как до, очень долго мучились, надо ли расставаться, не надо, вот. причем привыкли к друг другу, друг другу говорят, мы вроде как не чужие. Ну, ну и не родные уже. вот. И э, видно, видно, что, может быть, и угольки какие-то есть. А есть такие, которые одномоментно посолились, вспыхнули, пошли в ЗАГС, развелись и больше. И она про него говорит «сволочь», он про нее говорит «стерва». Спрашивается вообще, там угли были или нет?
1: Ну, угли-то по-любому были, потому что отношения все же как-то начались. И вот смотрите, какой интересный момент. Первая ситуация, о которой вы сейчас говорили, скорее всего, принадлежат к психотипу хозяина хозяйка. Это именно те люди, которые будут долго жить, долго терпеть, потому что они привыкли друг к другу, потому что стали как бы родные, особенно из-за детей. Или даже потому что они живут вместе, и, допустим, мужчина привык к своему любимому креслу, к запахам еды, которую она готовит. Она привыкла к тому, что он, допустим, проверяет уроки, у детей, и вроде бы эти угольки еле уловимы, Но это тот самый вариант, который можно разжечь. И я расскажу, конечно же, как это сделать. А второй вариант, о котором вы говорили, скорее всего, принадлежит к психотипу «она звезда, он всадник». Если хотите, я подробнее расскажу об этом. Это как раз те люди, которым нужны новые ощущения, быстрые перемены, которые наслаждаются от того, что находятся постоянно в каком-то эмоциональном стрессе, и им нужны эти яркие ощущения, именно поэтому она его обзывает, а он в конце ее, uh-huh. и они очень быстро разводятся. И
0: здесь... А, извините, пожалуйста, а... у таких вот всадников и звезды, у них э, вообще нормальные браки бывают, или они по жизни, они так до конца своих дней, вот эти вот острые ощущения, адреналины и, и так далее, да? Уже, чтобы да, да да было... это
1: до конца своих дней, потому что они живут на адреналине. Uh-huh. И крепкий брак бывает между звездой и всадником только при условии, два условия должно быть, да? Первое условие – это общественное общественное мнение, то есть это люди, на которых опирается общественное мнение, и им очень стыдно показать в обществе, что, допустим, они разводятся, потому что у них, допустим, недвижимость, имущество и какой-то авторитет в обществе. И второй момент, такие браки сохраняются при условии, что они каждый раз испытывают друг с другом что-то новое. Я как психолог с 30-летним стажем могу точно сказать, что я знаю пары, которые 30 лет ходят к психологам, постоянно ругаются, скандалят. У них просто в разнос идут чувства, но каким-то образом они 30 лет уживаются. То есть им нужны эти горячие ощущения. Или это действительно очень образованные, интеллигентные люди, звезда и всадник также всегда, это очень яркие люди, которые приспособились друг к другу так, что они выдают друг другу новые порции ощущений. Это может быть как новые какие-то путешествия, обучение, которое проходит вдвоем или которым интересно. Опять-таки интриги и даже новые какие-то сексуальные развлечения дают возможность сохраняться таким парам долгие годы.
0: Слушайте, но ведь мы же понимаем, что когда мы брали тему, возможно ли вернуть любовь, мы берем вот это обостренное чувство влюбленности, которое происходит там в первые дни. Это когда ты э, ее не можешь выбросить из головы, или она постоянно думает о нем. И э, У него или у нее нет недостатков абсолютно. Он самый или она самая прекрасная, это самый прекрасный человек, которого ты встречал в своей жизни. И, И понятно, что вот это вот все на гормонах еще, да, на играющих, вот. А потом проходит какое-то время, и, в общем-то, человек приглядывается и понимает, что, в общем-то, и нос длинноват, и, и привычки у нее не все ему нравятся, она тоже присматривается и так далее. И, и человек думает, какую таблетку выпить, чтобы снова было так же. Чтобы снова и дыхание перехватило, и сердце заколотилось, и и видеть ее хотелось, и голос бы ее слышать, и позвонить, чтобы вот каждый час. Вот вот это вот вернуть можно или нет? Это, Это вот разово.
1: Михаил, вы интересно рассуждаете Вот то, что сейчас вы говорили Это не любовь, а влюбленность И влюбленность это та самая эйфория О которой вы рассказывали А любовь все же Это проверенное временем чувство Которое уже прошло некие испытания И при всех этих испытаниях Человек остается Выбирает остаться Например, с тем, кого он любит И здесь уже больше, чем просто влюбленность Если, например есть такая возможность, мы можем поговорить о том, как вернуть влюбленность. потому что такое реально бывает. Редко, честно скажу, как психолог, но такое бывает, и это можно сделать.
0: Ага. Не, если, если это не любовь, а влюбленность, тогда все понятно, тогда а, оставляем. Мы, мы все таки про любовь. Понимаете, вот опять же, не совсем понятная штука, я, у нас, правда, минутка всего. Я понимаю, вот человек любит борщ, я люблю борщ, и эта любовь угу. неизыблема. Вот. Она... Я... Я всегда буду любить борщ. Независимо от того, сколько мне будет лет. Я люблю борщ, все, мне этого достаточно. Почему с борщом это не проходит? С женщиной проходит. Ну,
1: это правда очень смешно. Ну, простите. С борщом с не Это проходит влюбленность. Если мы говорим сейчас о любви, то... В самом начале брака хорошо бы, если бы люди понимали, что влюбленность это чувство, которое сохраняется в нашем теле на уровне гормонов максимум два года. И если бы люди, вступающие в брак, знали об этом, что вот два года – все, потом этой эйфории не будет. Но потом а, будет нечто большее, если люди за эти два года постарались сохранить отношения. Что может быть общим и большим? Да? Это ну, кроме уважения, привязанность. И из чего вообще-то рождается уважение? Да, это когда во время этих двух летних моментов эйфории люди эм, работают над отношениями, стараются. Вы говорили нас минуты, сейчас. Да, вам...
0: Ольга, да. И мы сейчас прервемся, мы продолжим обязательно разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами это «Зен» в Большом городе. Ольга Копылова, психолог, сексолог. Продолжим через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Дзен» в большом городе. Мы продолжаем прямой эфир. У нас сегодня интереснейшая тема. Отношения зашли в тупик. Можно ли вернуть любовь? Мы именно об этом говорим. Вы как считаете? Можно ли вернуть любовь? Может быть, примеры у вас есть какие-то? Ольга Копылова, психолог-сексолог у нас в эфире. Ольга, я для вас приготовил историю. Это... Я не знаю, есть ли примеры такие, я такое только в фильмах видел, но у у меня есть семья, которую я знаю, причем причем она гуманитарий, он технарь, я не знаю, насколько это важно, просто уточняю. Так вот, они знакомы со школы, и сразу же после выпускного там полгода, по-моему, прошло, они поженились, они одногодки, вот, он и она, они поженились, прожили вместе они года полтора, после чего разбежались, когда им стало по 25, они снова женились, ну, в смысле, она вышла замуж, он женил друг на друге, Это, это второй их брак. Я не знаю, как на них в ЗАГСе посмотреть, но самое интересное, когда, а потом опять спустя два года они развелись, когда им стало 34, они снова, третий брак у них зарегистрирован, как вы думаете, в каких отношениях они сейчас? Видимо, в таких же. Нет, они готовятся к разводу. Я не, я, я не могу это объяснить, но такое ощущение, что они разные этапы свои. Значит, вот, вот подростковая любовь, юношеская, что называется, попробовали, видимо, не понравились, пошли искать, видимо, ничего лучше не нашли, снова встретились уже в таком молодежном возрасте, будем так говорить, в 25, потом в среднем возрасте кризис вместе, видимо, преодолевали. И сейчас снова готовится к разводу. Вот это любовь или... или Это вообще черт знает что
1: (смех) Это классная история (смех) Потому что мы с вами говорили о том Что страсть живет два года и вы мне рассказывали о том, что они полтора года пожили, потом еще два, и сейчас они опять в этих же самых отношениях. Uh-huh. То есть, видимо, у них были очень яркие подростковые чувства, именно поэтому они женились. Но когда в подростковом возрасте, сразу после школы, страсть перегорела, и пришла пора семейной нормальной жизни с заботами, проблемами и ответственностью, они оба, видимо, были очень романтичными натурами, они решили развестись. И, естественно, как вы сказали, они начали искать каких-то других людей, но вот эти яркие подростковые впечатления им не давали возможности найти именно такие же чувства, когда, как вы говорили, просыпается человек и думает о ней или о нем, когда они выходят из головы этот образ. И, естественно, когда они встретились еще раз, они подумали, что эта страсть возможно, можно это повторить. Поэтому они прожили еще два года, и когда эта страсть закончилась и опять пришла пора ответственности, они опять разошлись. Я думаю, что пару раз у них еще такое может случиться в жизни. И, скорее всего, это любовь. такая любовь тоже бывает.
0: Из Латвии прислали сообщение. Добрый вечер. Что касается вернуть любовь, так это просто мгновение, это секунды. Главное, не проморгать. Мужики меня поймут, что значит в последний вагон прыгнуть, а в последний вагон это, как правило, тряпка. Вот так. Я понимаю, о чем, вы, о чем вы пишете, Маркс, я понимаю. Значит, некоторые... Вот, это, кстати, вот вы, несмотря на то, что вы представитель да, мужского сообщества, я очень часто это от женщин слышу. А мне 45, у меня остался последний шанс. Кто сказал, не понимаю, кто этой женщине сказал, что у нее именно последний шанс. Почему она вот, что вот хоть, знаете, хоть тушкой, хоть чучелом, но хоть какой-нибудь муж. Ну, вот чего ж так себя-то принижать? То же самое, ну, бывает такое, с мужиками там выпиваешь, сидишь. Вот, мне в жизни не повезло, вот бы мне бывшую вернуть. Бывшую – это вот то самое, да, вот вы говорили, подростковая любовь помнишь мою Светку, помню я твою Светку, страх страх божий, ужасно, зачем она тебе... Вот. Ну, бывает и такое. Нет, браво. Ну,
1: нет. Я теперь буду слушать радио «Консомольская правда» только ради ваших рассуждений.
0: Я просто... Нет, я рассказываю, я рассказываю историю. Вот это вот запрыгнуть в последний вагон, как часто вы с этим встречаетесь? То есть вот мне уже за сорок или мне к 50, или мне перевалило за пятьдесят, я должен, я обязан. И, и, и бежит за этим последним вагоном,
1: спотыкаюсь. Ой, к сожалению, это очень часто. К сожалению, потому что в нашей стране и вообще вот на территории, которая в ближайших странах, есть некая модель поведения, где обязательно женщина или мужчина должны быть женаты. И если вдруг нет, то начинается давление со стороны общества. Может быть, человек и не хотел бы совсем, допустим, как это в Европе происходит. Но вот на нашей территории так, что если 45 лет, то обязательно все родители и семья начинают и говорить, ну как же так, в последний вагон, где внуки, старый девы умрешь, или если мужчина. Ему тоже начинают друзья говорить, которые уже два раза развелись, у которых уже куча детей, а ты еще это не испытал. И вот это вот выражение старое, кто тебе воды поднесет, когда... Да курьер привезет, воду, уже, уже
0: знаем, как отвечать, курьер привезет воду, ничего страшного.
1: Вот, понимаете, и я очень надеюсь, что мировоззрение такие изменится, Потому что единственное, что мне нравится на Западе из модели поведения современного общества, это как раз то, что нет зацикленности на том, что обязательно нужно создать семью, что все же есть люди, которые выбирают свободными жить в наслаждении, в удовольствии, в наслаждении не как эгоистическое наслаждение, а в радости от жизни, в общественной деятельности, например, или как-то еще и жить ну, вот так, как нравится. не не поддаваясь вот этим провокациям, что обязательно нужно быть в семье, потому что огромное количество людей, которые живут в семье и в паре, несчастные. И есть люди, которые живут без пары, совершенно счастливые и приносящие обществу больше гораздо пользы, чем те, которые несчастны в браке. Это я я
0: еще одну историю вам расскажу. Это, Это история... Правда, не мои знакомые, но я о них знаю, о них рассказывали просто. Живут вместе... Уже 20 лет, вот, и они сейчас где-то вот в серединке 45-46-летнего возраста, но при этом 20 лет, и из них насколько... Вот эта вот женщина рассказывала своим подругам о а подруге уже там в рассказах я об этом услышал. Она лет 15 без какой-либо любви живет с этим человеком. И на вопрос: а зачем? Она говорит: А дом, а, а машина, а у него бизнес, а у меня, а я шеви, я мотористка. И, и, нет, конечно, хочется пожалеть такого человека и хочется спросить, слушайте, а вот ну, когда-нибудь у нас у всех будет финал, да? Как вы чего вспомните это в жизни? Что, что, ну, вот был, был там, двухэтажный особняк где-нибудь в Подмосковье, вот, что машина была крутая, а любви-то и не было вроде, но вот живет, ничего, живет, знаете, как есть такое расхожее, выйти замуж за кошелек или там за бумажник, ну вот и такие женщины есть, и живут, и нормально себя чувствуют, наверное, нормально, я не могу за них говорить, что скажете?
1: Но я скажу, что опять, к сожалению, это мораль современного общества, и, конечно же, таких случаев огромное количество, и, с одной стороны, это плохо, потому что без любви жизнь совсем другая, и когда женщина, вот раз мы говорим сейчас о женщине любит, она цветет, у нее сияют глаза, у нее все получается, к ней идут люди, к ней идут деньги, она довольна жизнью, рядом с ней все счастливы, и наоборот, конечно же, когда женщина живет без любви, она быстрее стареет, она вечно недовольная, она начинает болеть, это понятно. Но второй вариант бывает такой, что, допустим, женщина, которую вы описали, это женщина, опять-таки, с психотипом звезда, для которой любовь, как таковая, она существует где-то там, где-то там в кино, где-то там в книге, и в свою жизнь она хочет впустить любовь, но она не знает как, потому что такие женщины, ну, как и мужчины-всадники, они живут с использованием, так сказать, лозунга, простите, я скажу сейчас это вслух, все на свете фигня, только я. И для них очень важно вот это вот материальное и то, что люди о них скажут. И они действительно выбирают, и для них это правильно, допустим, комфорт, хорошие условия для жизни, а не любовь. Потому что они считают и имеют на это право, что любовь проходит. А вот такой вот двухэтажный особняк, как вы говорите, попробуй заработай.
0: Да, да, вот.
1: И это особая категория людей, которые, ну, если приходят, допустим, к психологу на консультацию или на терапию, да, мы можем как-то с этим работать, но ведь большинство не приходит, потому что им так комфортно, им так удобно, и они не готовы менять какие-то чувства и эмоции только ради того чтобы ну, вот, их испытывать им важнее вот просто комфорт служащий персонал который у них есть машина на которой они ездят впечатления которые они произведут в обществе для них вот эта любовь любовь того образа жизни который они ведут к тому образу жизни который они ведут
0: мы продолжим через несколько минут Живу вместе 20 лет, мы счастливы, жениться надо по любви. Ну, да, вот, кстати, спасибо вам за эту фразу. Жениться надо по любви. А в большинстве, своем, в большинстве случаев происходит так, что люди женятся как раз вот то, о чем Ольга говорила, из-за влюбленности. А, ну, вот, поговорим все-таки. Когда, все-таки, что же такое тогда любовь? Влюбленность, понятно, гормон бушуде, бушует, из, из кровати люди иногда не вылезают. Все хорошо, все классно, все нравится. Но это влюбленность, это мы уже выяснили. А вот что такое любовь? Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дзен. В большом городе. И мы продолжаем прямой эфир. Отношения зашли в тупик. Можно ли вернуть любовь? Ольга Копылова, психолог, сексолог у нас сегодня в эфире. Так, вот здесь первое сообщение почему-то не прошло. Прочитаю два, которые пришли. Предыстория. Прожили вместе несколько лет, дочери три года. И насколько я понимаю, сейчас такие заявления. Или женимся, или расходимся. Что это? я так понимаю что у вас не зарегистрированный официально брак я, ну по крайней мере так понятно из сообщений то есть вы живете гражданским браком дочери три года прожили вместе несколько лет и вдруг заявление или женимся или расходимся а, ольга что это ответьте человеку пожалуйста а это от
1: женщины или от мужчины сообщение?
0: А, вот не знаю не знаю но я думаю почему то мне кажется что от мужчины то есть мужчина пишет, А, все, что... ну, да, мужчина пишет, да, от мужчины, да, она хочет официально э, выйти замуж, вот.
1: Угу. То есть, да, это желание любой женщины. Да ладно. Конечно. Слушайте, как, Оль... Конечно, у них дочери три года уже, и большинство женщин понимают, что свадьба – это определенное обязательство со стороны мужчины, и гарантии для нее и дочери. Поэтому, ну, законное требование, я считаю, как психолог, как женщина.
0: Ольга, давайте смоделируем ситуацию, да, что мы с вами пара, да, но живем гражданским браком, да, и я вам начинаю объяснять. Оля, ну, ну кому, кого мы хотим удивить? Ну, поставим мы государство в известность, что? мы живем вместе. Ну, вот зачем? Ну, нам же хорошо. Что этот штамп в паспорте? Ну, вот и что он есть, что он нет. Я тебя люблю. Все, все в порядке. Зачем? Вот это вот все. Вот это вот Мендельсона. Давай я тебе сейчас Мендельсона поставлю. Вместе послушаем. Свадебный марш. Если так хочется. Белое платье. Ну, мы взрослые люди. Ну, какой белое платье? Ну, честно, ну, зачем? Вот.
1: Тогда я вам отвечу, Мишенька, я много раз летала на самолете и часто попадала рядом с мужчинами. И когда начинался разговор, мужчина всегда говорил без колечка, что я не женат. И при этом через какое-то время выяснялось, что оказывается, он много лет живет в браке и у него уже даже есть дети. А я, когда меня мужчина спрашивал, замужем ли ты, без колечко говорил, да-да-да, я замужем, я живу в гражданском браке. Вот здесь принципиально разные позиции женщины и мужчины. Uh-huh. Мужчина, живя в гражданском браке, абсолютно совершенно точно считает, что он не женат, что он свободен. И это на самом деле на подсознательном уровне означает, что я ищу какую-то партию получше. А женщина, живя в гражданском браке, она всегда думает, что она замужем, что у них серьезные отношения и она уже выбрала своего мужчину и понимает не понимает почему мужчина не выбирает ее mm-hmm. мне кажется здесь все очень понятно
0: ну, в общем, вот человек дописывает: сейчас живем три недели порознь. Если бы не ругались, поженились бы. В ситуации, когда ругаемся, не готов жениться. Вы знаете, извините, пожалуйста, уважаемый слушатель, я вам как краевец сейчас, да? Простите, И я вам сейчас скажу: вы будете ругаться, я не знаю, что вы называете руганью, но вы будете спорить постоянно. И здесь, конечно, нужен такой подход. Либо вы уступаете, если вы любите ее, если вы нам пишете, видно, что вы любите. И видно, что вам, в общем-то, дорога эта женщина. Но, опять же, ну вот не готовы, не готовы жениться. А, Опять же, это же не... Это не поход к практологу, это не страшно и и не не, неприятно. И, кстати говоря, развестись вы можете так же легко, как и женитесь. Просто если для нее это важно, а вы ее любите, вот, ну, вы же мужчина, но уступите, если вы, конечно, готовы. Ольга, я все правильно сказал? Нет?
1: Браво, Михаил, вы все правильно сказали, но, похоже, все же она его пилит. И когда вот эта ситуация, мужчина не готов жениться, потому что он понимает, что это будет действительно всегда. Вот женщине в этой ситуации я бы посоветовала как раз вот попробовать вернуть ту влюбленность, которая раньше была, и благодаря которой они прожили много лет и родили даже дочку. Потому что пилением, конечно же, ничего достичь нельзя в отношениях между мужчиной и женщиной.
0: Из Ставропольского края пишут. Доброго вечера, Михаил. А вот если постоянно всплывает в бывшая стерва, которая только деньги, 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 мне, мне, мне. И вот не забывается, хотя прошло уже 8 лет, что это? Ну, вам Ольга ответит, что это? Просто люди делятся на две категории, особенно те, у которых был развод. Первая категория. Вот вспоминают, какой она была или о, каким он был. Я, кстати, примерно одинаковое количество слышу У «моя бывшая стерва», а «мой бывший сволочь». Это часто бывает. Либо второе, вторая категория людей, которые выпьют и начинают своим бывшим звонить и признаваться в любви. Такое тоже бывает. Да, Ольга, ну вот э, вспоминает человек, 8 лет прошло, вспоминает до сих пор бывшую «Деньги, деньги, деньги, мне, мне, мне».
1: Ну, во-первых, опять-таки вернемся к психотипам личности. Мужчина принадлежит к психотипу хозяин. А это тот человек, который медленный, который долго помнит отношения, потому что 8 лет это действительно очень много, который зацикливается на том, что было раньше, на своем прошлом. И вот смотрите, как получается, эмоции. Запоминаются сильные эмоции Неважно отрицательные, они положительные Они все равно запоминаются По градусу эмоций И видимо она настолько была Как мы с вами говорим стервой И настолько она эмоционально Его брала на крючок Что это было так сильно И так глубоко, а человек хозяин И значит он очень чувствительный Что он до сих пор Не может пережить нигде Таких сильных, ярких Пусть и отрицательных эмоций И я знаю даже такие примеры, и их очень много, когда после вот такой женщины, в кавычках, стервы, мужчина вдруг находит белую, пушистую, прекрасную девушку, которая готовит хорошо, и в сексе хороша, и милая, и добрая, во всем помогает ему, и с мамой хорошо общается, он приходит на консультацию, мне говорит, не могу, приторная, вот слишком сладкая, потому что он помнит те сильные, яркие эмоции, когда ему, образно говоря, выносили мозг, и для него это было было слишком много ощущений. Оля, 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 Оля,
0: скажите мне, пожалуйста, у меня самый главный вопрос, я, наверное, каждому психологу, который у нас в эфире, я его задаю. Вот э, иногда сам себе ловлю, я уже научился это делать, но у меня уже возраст такой, когда надо учиться, и ты уже это либо делаешь, либо ты совершенно не способен это делать. Когда что-то не нравится, когда что-то хочется, скажи, не молчи. Вот слишком приторно Вот вы сейчас сказали И вот эта фраза Она прозвучала не в лицо человеку Дескать Слушай, а чего ты на меня не парешь? А чего ты? А давай, чего-то ты какая-то слишком сладенькая да? Давай чего-нибудь Это опять же сказано ну, человек пожаловался, а выхлопа никакого не будет. Она и будет такой приторной, например. Почему мы не говорим? Почему мы пугаемся? Вот то же самое, да. А, ну вот, ой, в наших отношениях что-то пропало. Что ж ты, родная, раньше, молчала? Оно ж пропало не единовременно, да, не не, ежеси, не, не сию секундно. То есть, это, видимо, пропадало. Но ты молчала. Ты молчала, почему ты накопила это все, когда пропало все окончательно, когда вот тот самый уголек один остался, который непонятно, то ли можно раздуть, то ли нет. Вот Что ж ты, у тебя же язык есть, мы же слова произносим ртом, ну чего, б ты, чего, чего же не скажешь-то, вот почему люди молчат, скажите мне, Ольга.
1: Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, Михаил. Во-первых, вам легко говорить с людьми на разные темы, потому что вы профессионал, вы оратор, да, это ваша работа. Но у вас еще психотип оральный. Это людям, которым очень важно произносить свои мысли вслух, и невозможно, если вам закрыть рот, то у вас горло будет болеть, А есть люди, которые не оральные, а, например, звуковые, которые думают, думают про себя, а вслух сказать не могут. И даже если они будут говорить, у них губы будут трястись, они начнут заикаться, они будут какие-то слова говорить несуразные. То есть им это очень сложно произнести. Это во-первых. Во-вторых, на подсознательном уровне в нашей стране заложено такое, что может быть, это с НКВД Как-то связано да, С тех далеких времен Бабушки рассказывали, потом мама рассказывали Что некоторые вещи лучше не говорить Вот я с этим сталкиваюсь Почти каждый день Что люди считают, что некоторые вещи За которые им потом придется отвечать Лучше не говорить И потом, если женщина не договаривает Вот мы сейчас говорили о женщине То, скорее всего, ну, это точно даже, они, скорее всего, что женщина думает, что вот сейчас он не в духе, я не буду ему это рассказывать, чтобы не портить отношения, потому что мы же хорошие девочки. Лучше я это скажу потом. А потом вроде бы как-то полегче стало, а потом опять. И вот женщины молчат, потому что их приучили быть хорошими девочками. И только некоторые женщины сразу говорят, что им не нравится, но именно таких женщин мужчины называют стервами. И чтобы не быть стервами, женщины предпочитают быть хорошей девочками вот когда уже все зашло в тупик в ней проявляется ее как бы вторая сторона, когда вдруг она выливает мужчине, что везде все было плохо, но почему-то она молчала.
0: Да, такой гадкий утенок наоборот получается, да. Была хорошая девочка, да. да. Мама моя дорогая, с кем я жил все эти годы? Обернулась фурией. Хорошо, мы продолжим через несколько минут. Вижу сообщение, здесь много историй. Возможно ли вернуть любовь? Надо ли ее возвращать? Ну, а может, не получилось и не получилось, и бог с ним, дальше пошли на поиски второй половины. Поговорим в финальной части передачи. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная
1: информация.
0: Дзен. В большом городе. Финальная часть нашего эфира. Мы сегодня говорим про то, что отношения взошли в тупик. Ну, точнее говоря, человек находится в тупике. Невозможно, он не не, не может разобраться ни в своих отношениях, или наоборот, его, как гром среди ясного неба, ошарашили отношения другого человека, который говорит, «Слушай, все...» Надо расходиться. Как? Что? Почему? Где? А, ваше сообщение 8967200, ровно 9702. Ольга Копылова, психолог-сексолог, была у нас в эфире. Была и будет еще э, э, целых 11 минут. Ольга, для вас сообщение. Добрый вечер, Елена. Мне 39 лет, я больше холерик. Мужу 46, муж сангвиник, флегматик. В браке 8 лет, вместе 13 лет почти, детей нет. Нет, у него были серьезные проблемы с с бизнесом, не было близости, расходились, я ушла, изменила, потом он, я успокоил, а, значит, я ушла, изменила, потом он. Я успокоилась и поняла, что люблю только мужа, потом сошлись, очень долго восстанавливали отношения, отношения вышли на новый уровень сначала, потом он начал хамить, такого не было прежде, как быть, он живет на два дома с мамой и со мной. Мама меня не поняла изначально, отец умер недавно, почему он живет на два дома, маму надо поддержать. Вот такая история». Ну, хорошая история. Любая история, которая... Ну, Елена не понимает, что произошло с мужем. Вроде бы возобновились отношения, вот, она поняла, что любит только мужа. Долго они вместе восстанавливали отношения, вышли на новый уровень сначала, а теперь он снова, он начал хамить, такого прежде не было, как быть. То есть Елена не совсем понимает, как ей поступать в таком случае ей терпеть, ей хамить в ответ надо».
1: Слушайте, ну в первую очередь надо всем запомнить раз и навсегда, что ни в коем случае никому, тем более мужу или жене, нельзя рассказывать о своей измене. Под страхом смертной казни, даже если вас будут пытать, никогда нельзя этого говорить, потому что вроде бы вы скажете по доброте душевной, потому что вроде бы был разговор искренний, но никогда этот разговор не забудется. Поэтому с детства всех надо учить, что если вдруг такое получилось, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. Похоже, у них был такой разговор, где девушка проговорилась, в ответ ей сказал муж. Не факт, что муж изменял, потому что он живет с мамой, папа умер, у него был какой-то стресс. Но 90% что человек абьюзер, ну, тиран, по-другому можно сказать, да, потому что в таком возрасте, во-первых, он поздно женился, значит, до этого он жил с мамой. И тиран чаще всего из-за того получается, что с мамой какие-то особенные отношения. И здесь мы тоже из разговора видим. И тирана проявляются не сразу, а как раз вот когда немножечко поживут, и они как будто бы ждут вот какую-то ситуацию, в которой можно потом всю свою ненависть к женщине проявить, всю свою ненависть к маме, на самом деле, которая он не может к маме проявлять, проявить к своей супруге. И вот тот факт, что ни с того, ни с сего вдруг он начал там обзываться или говорить какие-то неприятные слова ей, попросту тиранить, как раз говорят о том, что вот этот такой человек. Ага. И ей в первую очередь, конечно же, нужно задуматься. Она вообще хочет с этим человеком жить или нет? Потому что я, ну, по разговору нашему, я не поняла, что она его действительно любит. Что говорит, что любит, я поняла. Но, скорее всего, это то, о чем мы вначале говорили, что удобно жить вместе, вроде бы как уже давно жили, и тем более детей нет, и, наверное, уже не будет. Но Извините, вот здесь,
0: нет. да, Елена да. продолжает дописывать, у меня, так получилось, у меня был нервный срыв, поэтому проговорилась, проговорилось про измену, видимо. Я не открытый не человек, не лгу никогда, и мама его давила в детстве.
1: Ну, подтверждаются слова, что он тиран, и опять подтверждаются слова, что про измену никогда нельзя рассказывать. И видно, что Елена правда очень открытый человек, и именно такие женщины попадаются тирану, потому что она хорошая девочка. Она думает, что если она с добром к другому человеку, если она для него все делает, то и в ответ она, в принципе, должна получить то же самое. И именно таких хороших девочек выбирают тираны, которые не сразу проявляются, а наоборот они сначала ухаживают долго, делают там разные красивые даже поступки, заботятся, потом эта забота перерастает в какой-то просто постоянный ужасный гнет. И я повторюсь для Елены, хочет ли она жить с тем человеком, который будет ненависть на маму перекладывать на нее? Потому что, видно, мама сильная личность, на нее нельзя это не ненависть переносить, и получается, что эта ненависть будет переноситься на нее, и меньше не будет, будет только больше.
0: Девочки, мальчики, не, не вздумайте, я вот опять же, я один раз в своей жизни услышал а, признание такое про измену, вот, я это до сих пор помню, не, не надо, ну, вот, вот, но ну, случилось у вас это, вот опять, зачем вы это все рассказываете? Вы кому, вы камень с души снимаете, Вы люди бывают разные, для некоторых измена это самое страшное предательство, а дальше чтобы вы, то есть вы вроде как камень с души сбросили, но тем самым последний мостик, последнюю дощечку на этом мостике в отношениях разрушили, поэтому, ну вот никто за язык не тянет, ну вот случилось и случилось, зачем? Опять же... Миш, давайте
1: здесь еще скажем, что если хочет выговориться, то нужно идти к психологу. Психологи специально обычные люди, которые не рассказывают никому чужие проблемы. Это все сохранится в тайне, но человек свое сердце облегчит.
0: Вы знаете, как моя покойная мама говорила, лучшая подружка подушка. Не, 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 нет возможности к психологу в подушку поговорить. Да. А, доброй ночи. Женатый 35 лет, в этом году перестал понимать жену. Она стала агрессивной. Дмитрий из Новосибирска pessoal
1: Дмитрий, во-первых, я вас поздравляю с тем, что вы женаты 35 лет. Во-вторых, скорее всего, у вашей жены предклиматическое состояние. Может быть, она вам об этом не говорит, потому что женщина стесняются такие вещи говорить. Но если 35 лет женаты, в 20 поженились, примерно ей 55, ну, скорее всего, это так. В это время очень сильно скачут гормоны у женщины. И ее может раздражать любая мелочь, на которую раньше она не обращала. Внимание, Она становится гиперчувствительной еще хуже, чем во время беременности. Благая вещь, что этот период через два года проходит примерно, да, у кого-то меньше, у кого-то больше, то, что вы прожили 35 лет, и спрашиваете об этом, говорит о том, что вы ее действительно любите. И я уверяю вас, что она вас тоже, потому что 35 лет прожить не поле перейти. Пожалуйста, будьте снисходительны к ней вот эти два года, когда она в таком а, очень непростом для женщин на состоянии. Всего два года. Вам надо переждать ее капризы, ее какие-то всплески эмоций и какие-то энергетические спады и взрывы наоборот. И все у вас будет прекрасно.
0: Здесь еще из Новосибирска Тоже прислали сообщение Доброй ночи В подразделении был психолог На занятиях он рассказывал Вы познакомились с девушкой У вас все хорошо Конфетно-букетный период Но вот вы огорчились друг на друга Это вы преодолели ступень В следующий раз кто-то из вас Кого-то оскорбил Вы поднялись на очередную ступень Ваших отношений И спокойно ссора вошла в вашу жизнь Вы спокойно ссоритесь Оскорбляете друг друга Уже быстрее, чем это было в первый раз в какой-то момент в такой ситуации кто-то перешел на маты, выражая свои эмоции, ударил свою пару. Это очередная ступень в отношениях. Не поднимайтесь по этим ступеням, говорил психолог, как-то проникся его словам. Словами рассказал тогда еще своей любимой девушке 18 лет. Стоим на первой ступени и даже не думаю никогда повышать голос. Да, и не за что. Спасибо психологу, спасибо жене. Шикарно.
1: Браво.
0: Да. Ну, Бра. шикарно. Вот люблю я такие истории. А, спасибо, да. А, так, что здесь у нас еще? А, Василий пишет. А я хочу же вернуть бывшую. Было несколько женщин после нее. Понимаю, что лучше ее нет. А она уже замужем. Поэтому сижу один. Чего жду, не знаю. У нас полторы минутки. Что ответьте Василию?
1: Ну, Василию скажи, что он романтик. Тут ничего не поделать. Он, скорее всего, останется и дальше один, потому что он на самом деле не хочет быть ни с кем еще. Вы знаете, в заключении я могу сказать о том, что все-таки такое любовь. Да. Я думаю, что многие действительно задаются этим вопросом постоянно, и ответ на это найти не очень просто. Но мне вот сейчас вспомнилась очень такая древняя легенда египетская, древнего Египта. Наверное, многие знают, что парность в древнем Египте была в ранге культа. И вот там, когда человек умирал, один из пары считало, что его душа попадает на суд богов. И вы помните, наверное, что там есть весы, на которые с одной стороны кладется сердце человека, которое помнит все его чувства и эмоции, а на другую сторону кладется перо богини Маад справедливости. И если сердце тяжелое, то есть человек с мыслями мрачными был, то оно опускается вниз, перышка подлетает, сердце съедает страшное чудовище. Угу. А вот если сердце легкое, то оно остается в равновесии, и душа как бы переходит дальше. Но бывало такое, что если сердце тяжелое, перед тем, как страшное чудовище сожрет это сердце, Если на земле оставался человек, который готов отдать свое сердце за сердце любимого, то тогда это сердце, новое сердце, клали на чашу весов. И если оно было легкое, как перышко, это сердце спасало сердце своего возлюбленного. И тогда эти люди, эти сердца, они передвигались в другое пространство и могли переродиться в новой жизни заново. У нас пять секунд, да. Ольга, ну прекрасная легенда. (сélок) Ольга
0: Копылова, психолог, сексолог, была у нас в эфире. Спасибо, это была передача «Дзен в Большом Городе».
1: (сélок) «Дзен в Большом Городе».